0: Soy Mariano Angulo. Esto es no financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. With those early investment dollars, you know, so if you have three hundred thousand dollars and then you have a million dollars, what you do with those early precious capital resources is you go about systematically trying to eliminate risk. So you pick whatever the, you know, you think the biggest problems are and you try to eliminate them one at a time. And that's es uh, that's how small companies get a little bit bigger grandes then a little bit bigger and a little bit bigger until finally at a certain stage you reach a transition where you have, where the company has more control over its future destiny. ¿Qué tal no financieros? Aquí estamos. Este que veáis es eh, Jeff Bezos haciendo una reflexión muy interesante, ¿no? Porque al final una startup empieza en el eh, nace, crece y se desarrolla en el mundo de la incertidumbre, como ayer ponía con Don Draper, in the not knowing. Y él lo que dice es que conforme vas creciendo y vas eh, captando pasta y recursos, lo que tienes que ir es eliminando riesgos, eliminando riesgos, eliminando riesgos. O sea, tendiendo hacia una certidumbre, que es así como se hacen grandes las empresas. Lo curioso también es que al mismo tiempo, porque él mismo lo ha dicho alguna vez, que él sabe que ahora mismo estarán haciendo la empresa, por así decirlo, que acabará con Amazon, es que eh, justo ese mismo... O sea, pivotas de una incertidumbre a una certidumbre, te haces, son muy grandes, pero luego, al ser tan grandes, no son ágiles y te aparece uno pequeño que lo, lo renueva todo, lo hace todo más ágil y acaba contigo. Estas paradojas que tiene la vida. En fin, paradojas como, por ejemplo, eh, las declaraciones del doctor Fauci, que era el que estaba ahí al lado de Trump durante un tiempo, que era como el, el asesor en el tema de vacunas. También, bueno, eh, apuntado en, en el documental este de la pandemia, pues parecía que el tío estaba también en todos los fregados así de conspiranoicos para sacar vacunas. Bueno, lo que dice es que... Eh, que esto es, no lo he entendido la verdad muy bien. No, no sé por qué. Dice que vale que la vacuna. Que las vacunas estará muy bien. Pero que harán que el COVID sea endémico. Supongo que es porque, bueno, no sé. Lo hacen endémico. Eh, yo creo que ya es endémico desde hace un año. Porque si no, no estaríamos así. Y, y esto, pues, es endémico hasta que pues lo, ya convivamos con él y no haya ningún problema. Otra cosa que también comenta, que también ha salido, es que. Estas vacunas eh, las han hecho con una nueva técnica o las van a hacer con una técnica que es eh, como algo sintético, mRNA, mmm, yo no tengo ni idea. Y claro, pues ya pues, si la gente ya es reacia o podemos ser reacios con lógica a meterte una vacuna desarrollada en tan poco tiempo y es encima es una técnica nueva, apaga y vámonos. Más cosas. Eh, Asia, ¿no? El año pasado, además por estas fechas, estábamos ahí con el tira y afloja entre Trump y Xi Jinping con el acuerdo comercial Estados Unidos-China y que si sí, sí, que si sí, no, que si sí, sí, que si sí, no. Bien, este fin de semana se va a cerrar el mayor acuerdo comercial del mundo entre 15 naciones de la región Asia-Pacífico. Entre ellas está China y alguna otra de estas grandes y puede que incluso entrase India. Esto es muy interesante porque... Eh, la parte geopolítica, geoeconómica siempre es interesante, siempre es curiosa creo que hay que estar al tanto de ella pero analizarla es mmm, sacar el dedo al aire, ¿no? y decir, a ver, para acá porque creo que es extremadamente difícil ni siquiera los expertos creo que son capaces de realmente eh, dilucidar este tipo de acuerdos eh, qué consecuencias pueden tener para bien o para mal y el ejemplo es ese, ¿no? Eh, China está en la frontera cascándose con la India, pero al mismo tiempo van a firmar un acuerdo entre ese acuerdo Asia-Pacífico, ahora no sé si igual está también Australia, pero también al mismo tiempo creo que China tiene ahora... Mm, o sea, tiene bloqueados, hay una movida ahí con las materias primas de Australia, bestial, ¿no? Y ese es el juego geopolítico-geoeconómico, ¿no? Que por un lado nos estamos dando de leches, pero por el otro lado estamos firmando acuerdos. Es muy complicado, por eso a veces simplemente hay que quedarse con la noticia e intentar sacar conclusiones me parece siempre difícil. En ese sentido, os recomiendo... Creo que, bueno, la película que yo he visto, ya lo comenté, que mejor refleja este tipo de juegos bidireccionales o en todas las direcciones es la, una que se llama Siriana de, de George Clooney. Es de la parte esta más israelí, árabe y tal, pero explica muy bien cómo ahí todo el mundo está jugando a dos bandos. Y como dato curioso, ya que estamos en China, esto lo he sacado de la cuenta eh, Ch eh, Dinastía Chip, que habla muchas cosas de China y está interesante, pero dice que si eres un acusado... Y, y tu caso llega a juicio en países como Japón, Corea del Sur o China, tienes un 98% de posibilidades de ser condenado. O sea, 98% de posibilidades. Eso de, a ver qué dice el juzgado, no, no, prácticamente seguro te va a condenar. Eh, parece que esto tiene que ver también con una componente, eh, y esto es curioso, eh, social no cultural cuando a lo mejor dirías oye pues un juzgado es un juzgado no porque se ve que al final eh, tienen mucho peso las confesiones y hay mucha sentencia basada en lo que la gente ha dicho no y si la gente allí es seria pues supongo que dirá lo que tiene que decir no pero no deja de ser curioso que aún incluso en la justicia hay un tema cultural muy importante y bueno suavemente muy suavemente muy muy suavemente pero el dato de empleo que ha salido hoy de Estados Unidos. Mejora muy suavemente. Se esperaban 725.000, han sido 709.000, es decir, eh, digamos de, de peticiones de desempleo, es decir, muy suavemente, muy suavemente. Pero bueno, ahí está. Y bueno, para echarse a reír, como comentaban en Twitter, es que el bono griego a dos años está cotizando, el tipo de interés está en negativo. El bono griego. El bono griego que en la, en la crisis del euro del 2011, ¿no? que casi se iba a la mierda y tal pues aquello se disparó a unas cotas in, in, imposibles, ¿no? Porque el país estaba quebrado y prestarle dinero mediante bonos, pues claro, había... Oye, estás quebrado, ¿quieres que te preste dinero? Vale, pues me pagas un interés muy alto. Está cotizando a negativo. Flipante. O sea, flipante la distorsión eh, monetaria financiera que hay en los mercados mm, es acojonante. Claro, así me ha llegado hoy un correo de ING. Yo tengo una cuenta, la cuenta de ING está de decir cuenta remunerada me hace gracia porque pff, es que no te dan nada o sea ya no no sé no, que no la llamen remunerada porque pero bueno es que ahora ya dice el, el correo que para depósitos a, eh, a partir de 30.000 euros van a cobrar 10 euros al mes ojalá tuviese 30.000 euros pero eh, 30.000 euros al mes digo perdón para depósitos mayores de 30.000 euros, 10 euros al mes. Eso ¿eh? son unos 240 euros al año, que viene a ser, a ser casi un 1% aproximadamente de, de cobro. Los que estamos por debajo, yo estoy muy por debajo porque no tengo casi nada, eh, sin problemas, pero ojo, porque hace unos meses, no sé decir si hace 6, un año, pero me acuerdo que lo que se rumoreaba era que los depósitos a partir de 100.000 euros eran los que se iban a cobrar. Y ahora, ahora de repente son 30.000. Ojo, que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Más cosas. Hablando de gastar dinero, el dinero de los contribuyentes, pues hay gobiernos que claro, luego decimos pues por qué tienen dinero? ¿Por qué allí sí que pueden dar ayudas a la gente, etcétera. Pues porque saben gastar el dinero, por lo menos actúan de forma sensata. El ejemplo son Canadá y Noruega con las aerolíneas. Los dos países han dicho que vale ya de darles dinero. Que no lo ven claro, que eso vayan a poderlo recuperar. O sea, no es un problema de dar dinero, sino, oye, este dinero sale de todos los ciudadanos. Entonces, tiene que ser viable, es como una inversión. Vale, yo te doy el dinero, pero esto tiene que ser viable. Y de momento, dicen que no ayudan más a sus compañías, Noruega, a Norwegian Airlines. Porque aparte, y este dato es muy curioso, dicen que sería falsear la competencia. ¿no? Le estás dando dinero a una compañía que no, que no va a tirar... Y es como una ayuda al que no, la, no sé, al que no la necesita, no sino a, pues eso, estás creando empresas zombies, que se le dice, ¿no? Claro, esta gente gasta su dinero de una forma lógica, racional, y luego pues tienen dinero cuando vienen estas, cuando vienen dadas. No como aquí, que, no, que, que los nuevos presupuestos que se han aprobado, que si ya van a acabar con los recortes, porque lo que se trata es de gastar. O sea, la, la clave es gastar de la forma que sea, no importa. Pues luego estamos como estamos. Estamos como estamos, muy triste, pero muy triste. Estaba viendo hoy un artículo de que sacaban fotos del centro de Valencia. Me tengo que, vivo relativamente cerca, me tengo que dar un, pa un paseo o no, porque muy triste. O sea, un montón de comercios cerrados, en alquiler, en traspaso, un montón de los demás, de estos que funcionaban siempre. Y... En fin, que hay gente que sí que se está adaptando, por ejemplo o porque se lo permiten, claro, son otros países. Por ejemplo, Chipotle, la cadena Chipotle. No sé si habéis estado en Estados Unidos, pero es una cadena de, de comida Tex-Mex, o sea, comida mexicana americana, porque un mexicano te irá a eso de, de comida mexicana. No tiene nada. Los típicos burritos, unos burritos enormes, buenísimos. La historia de Chipotle es curiosa porque era un tío de creo que de San Diego, de por allí, que dijo todos los sitios, los burritos que hacen no me gustan. Voy a hacer yo burritos y acabo teniendo, bueno, un espectáculo de, de de cadena de a nivel americano bueno pues Chipotle estrena West Point que va a ser un restaurante eh, solo de delivery el totalmente digital es solo para ir a recoger y entregar pedidos nada de nada un punto puramente digital esto es interesante creo que pueden ir por ahí los tiros el cambio puede ser muy brusco no van a dejar de desaparecer los restaurantes por favor que no desaparezcan pero esta oleada de quizás puntos de solo com recoger comida de delivery o ir a, a, a pillarla y el otro que quizás ya habréis oído, que son las Black Kitchens, que son sitios donde no están abiertos al público, cocinan y lo sirven a través de delivery. no Sí, de, 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 de Uber, de, de no Uber, no de Globo y de, sí, de Uber, Uber Eats también. Es decir, eh, no sé porque no las he probado, pero no sé si te lo sirven como marca de Black, Kitch, de Black Kitchen. O eh, es como, marca, como si fuese la, el hacendado, ¿no? La hamburguesa de globo, pues te la dan. Pero están saliendo bastantes proyectos. Claro, como no te enteras porque no están abiertos a la calle, no sabes. Pero pues están saliendo un huevo. Y en Barcelona, creo que el año pasado comenté, se había vendido alguna empresa de Black Kitchen por 7-8 millones de euros. Y ese puede ser una inercia muy importante, pues mucho consumo en casa, mucho delivery, pero bueno, pues habrá que adaptarse a lo que venga. Los que también se adaptan a lo que venga y no se andan con tonterías son los ingleses. Rolls Royce planea con construir 16 mini centrales nucleares en Reino Unido. Ellos son conscientes de que sí está muy bien esto de las energías verdes y tal, pero hay una demanda energética que hay que cumplir y hay que cumplirla al menor coste posible y uno de los menores costes posibles te lo da la central nuclear. Problema que tiene la central nuclear son muy caras de construir muy, muy caras, son complejas, eh, unas inversiones enormes. Entonces estas 16 mini centrales surgen con un, una idea, un modelo que es eh, modular, como construirlas por módulos, de tal manera que más o menos el, el coste es unas 10 veces menor, o sea, una central nuclear típica, según pone el artículo de la BBC, serían 22 billions y un, una central de este tipo sería unos 2 billions. Eh, evidentemente, la, la energía que produce es menor, ¿no? Pero te permite un poco también no concentrar quizás tanto o no hacer un proyecto tan complejo que realmente son muy complejos. Pero bueno, esto es lo que hay. Eh, al final hay que, hay que suministrar energía. Es verdad que igual aquí en, en países como España, pues mmm, el sol, el aire y tal, pero ya veíamos que ahí tiene una parte de las energías verdes que no son tan tan verdes como nos venden. Y lo que esta semana, en la newsletter del... del de la compilación os dejo os, de, eh, os dejo un vídeo de operando un plátano a distancia con tecnología 5G con robótica es espectacular y os comento también porque es que me parece un sector mmm, para estar invertido a largo plazo muy tranquilamente el de la robótica en este caso una empresa china llamada ULS o USL porque creo que lo he notado mal robotics me da igual la empresa en sí es más el concepto del sector que hacen exoesqueletos para los trabajadores es robótica al final y claro, los que la gente, que pues los trabajadores de almacén que cargan eh, obras que tienen que a veces cargar pesos muy fuertes, lo generan problemas de espalda, etcétera Pues te pones tu exoesqueleto y levantas, vamos, levantas un edificio si te da la gana. Mucho ojo con la tendencia a mí, la de robótica está clara, pero luego, aparte está la tendencia de a los seres humanos incorporarnos cosas que nos hagan más fuertes o nos hagan sentir más seguros. Ahí va a haber mucho, mucho negocio. Y por último, lo comentaba hace dos o tres fin de pods, y así es: BMW lanza su SV, que son como los los subs. Que es, no llega a ser todoterreno, es una mezcla entre toro, todoterreno y coche. Eh, coche normal, berlina. En los suv y X, nada más y nada menos que para competir con Tesla. Parece que no consigue tanta autonomía, pero lo que decíamos, uf, es que entre comprarme un Tesla y comprarme un BMW, joder, es que la marca tira mucho. Y de startups, mmm, pocas rondas de momento. A ver si... Se, no sé si es que se han parado por el efecto COVID o que durante la, el, la, el COVID no se han hecho o, bueno, es que es una cosa eh, circunstancial. Pero bueno, eh, Spotify adquiere Megafon. Eh, Megaphone qué es? es una, se ve que es una startup, una empresa, que permite monetizar y traquear mejor los podcasts. Evidentemente esto pues a mí me parece interesante, me toca, me toca directamente, pero es que desde el punto de vista del sector es muy interesante porque cuando te metes en esto del podcast y comparas los servicios que hay, las cosas que hay comparado con el servicio de vídeo que sería YouTube, dices esto está en pañales, en pañales, o sea, no hay... No hay métricas exactas de, de mediciones, de escuchas. Eh, las formas de monetizar o de incluir publicidad o cosas son una cosa que aún no acaba de funcionar, no acaba de encajar y ahí hay mucho recorrido. Y Spotify está apostando a muerte por este tipo de contenido. Así que muy interesante. Y en el mundo blockchain. Bueno, Bitcoin hoy pasaba de los 16.000 bien. Estaba bueno, si pues es que pasaba, estaba ahí. Es, la verdad es que desde 2018 no los tocaba. El detalle, en el, en el bull run, o sea, en la carrera alcista que tuvo en el 2017 espectacular, subió un 1.900%, ahí es nada. Y sin embargo, ahora que también ha tenido una, una, un recorrido alcista muy alto, eh, solo ha subido un 125%, solo, que es una pasada, ¿no? Pero esto también da una idea de que conforme las cosas suben, pues también cada vez cuesta más que suban, ¿no? Lo digo porque eso del millón... Uf, mmm, y otro que ha dicho que no lo ve claro es Rey Dalio. Aquí ahora he visto, me imagino ya un montón de bitcoines que habrán cogido, porque claro, Rey Dalio era muy contra la, o sea, digamos, case trash y bueno, pero ya me los he visto que ayer cogerían los libros de Principles, que es su libro, y tirándolo a la basura. No, lo que dice Rey Dalio es que él no ve claro que las criptomonedas vayan a, tribu a triunfar de la forma en la que la gente lo dice que van a triunfar. Es decir, él no dice que no vayan a triunfar, pero no como se cacarea, ¿no? Tampoco lo especifica mucho. Él apuesta mucho más por el oro. Cree que el oro es superior a Bitcoin. Yo también lo creo, por mucho que lo digan. Por otra serie de cosas. Por otras cosas más mmm, físicas y místicas que son difíciles de explicar. Pero bueno, que bueno, este se sube al carro de los de... Pues yo no lo veo tan claro. Pero él no dice que no vayan a triunfar. Simplemente es que toda la cháchara que cuentan, mmm, en pocas palabras, que no. Y por ejemplo el proyecto de una minería que se llama Blockshear, que está en 2.0. ¿Qué son los mineros? Pues bueno, cómo validar las transacciones en blockchain. Y entonces esta minería lo que va a proponer su eso de diferencial es eh, censurar transacciones. ¿no? Al final, en teoría, llegan las transacciones y el minero la, las valida y para adentro. ¿no? Entonces, en teoría no hay censura, pero esto sería un tipo de censura en el que unas transacciones las meto y otras no. Mm, claro han saltado ya todos esto va contra esto puede acabar con bitcoin como el concepto tal y como era no puro neutro etcétera transparente pero el uno de los fundadores o programadores de monero que es una moneda totalmente anónima dice tarde o pronto esto va a ir entrando en bitcoin porque al final es compliance le van a pedir compliance es cumplir con la regulación ¿Qué le van a pedir oye eh, hay ciertas transacciones, digamos, mercados negros, transacciones ahí oscuras, estas no las puedes meter, no, no, no las dejes hacer. Eh, convergencia pura y dura. En fin, por cierto, esto se, bueno, se acaba el de esta semana, pero hay rogle, hay rogle, hay a, a ver si os mola. En el fin de pod hablaré de derivados y fondos de inversión, que me ha hecho una pregunta Antonio bastante chula. Y os hablaré un poquito del no-code, porque, porque sí, ¿por qué no? Pasado buen fin de... Hey. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life